0: Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Busquemos el capítulo número nueve. El Evangelio de Lucas, capítulo nueve, vamos a leer del versículo número 51 en adelante. Que nos dice Cuando se cumplió el tiempo En que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron En una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois Porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas Y se fueron a otra aldea Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos Hemos leído, hermanos, en esta ocasión El relato que Lucas nos presenta De cómo el Señor Jesús fue rechazado por los samaritanos Quienes no quisieron recibirlo para entender el porqué de este rechazo, es necesario, hermanos, poder explicar un poco de qué elementos habían detrás de ese rechazo y que también se puede evidenciar en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando el Señor Jesús precisamente está pasando de nuevo por esta región de Samaria Y se encuentra con la mujer samaritana Jesús llega y le pide que le dé de beber Y la mujer se sorprende y le dice ¿Cómo es que tú siendo judío me hablas a mí que soy una mujer samaritana? y el evangelio de Juan hace la aclaración que judíos y samaritanos no se llevaban entonces hermanos uno puede encontrar que la relación entre judíos y samaritanos iba muy mal y también se nota en el pasaje que hoy acabamos de leer en donde Jesús no es recibido porque él era judío y los que habitaban ahí en la región de Samaria pues obviamente eran los samaritanos Ahora la explicación de esto hermanos era toda una historia Que para el momento en que ocurre esto tenía ya siglos De venir gestándose Todo comenzó cuando se produce la, la deportación Es verdad hermanos que eh, Judá que es la parte donde estaba Jerusalén y consecuentemente Ahí estaba el templo también Ellos fueron deportados Por los caldeos, por los babilonios Pero la parte norte Que era lo que se llamaba Israel ellos fueron deportados antes por los asirios Y eso es algo que usted lo puede leer eh, Sobre todo en los libros de Reyes En el libro de Reyes es donde se encuentra Y tal vez usted recuerda la historia Que dice que los israelitas de las tribus del norte Son deportados a Asiria y el rey de Asiria lo que hace es que trae pueblos gentiles para que moren en la tierra que había sido de Israel pero sucede que como ellos eran paganos ellos no tenían conocimiento de Dios y entonces comenzaron a servir a sus ídolos en lo que había sido la tierra de Israel Dios se enojó por eso y dice la Biblia que comenzaron a aparecer animales salvajes Que devoraban a estos habitantes que el rey de Asiria había traído Cuando eso ocurrió los asirios rápido llegaron a la conclusión Que lo que sucedía era que el Dios de los israelitas estaba enojado Porque los pueblos gentiles que ellos habían llevado no estaban viviendo de acuerdo a lo que eran las normas de ese Dios y efectivamente esa era la razón entonces el rey de Asiria tomó la decisión que entre las personas que habían sido deportadas se seleccionara a aquellos que tenían el conocimiento de la palabra de Dios para que vinieran de regreso a la tierra de Israel y les enseñaran a los pueblos paganos Que los asirios habían traído cómo era que había que agradar a Dios Lo hacen y entonces es cuando regresan a Israel Levitas, escribas, es decir las personas que tenían conocimiento de la ley Y ellos comenzaron a enseñar a los pueblos paganos Cómo era que tenían que temer al Señor y lógicamente lo primero era que tenían que deshacerse de los ídolos Que solamente había un Dios y que a ese Dios no se le podía hacer ninguna imagen Es decir todo lo que nosotros sabemos que fue la revelación de Dios en el Antiguo Testamento Es así como estos pocos israelitas comienzan a instruir a los paganos que habían traído los asirios. En el conocimiento de Dios Y estos pueblos Gentiles Tienen una especie de conversión digamos Porque ellos comienzan a desarrollar Un conocimiento del verdadero Dios Y ellos desecharon a los ídolos Y ellos dijeron solamente existe un único Dios y ese es el yo soy porque ese fue el nombre que le dieron porque así es como la escritura lo decía bueno ellos llegaron a, a formar todo un cuerpo de creencias que estaba basado en la palabra de Dios y que trataba de seguir en la mejor manera la obediencia a los preceptos del Señor pero note algo importante estos que ahora estaban creyendo en el Señor eran gentiles pero como había algunos israelitas que habían sido traídos para que les enseñaran ellos comenzaron a casarse los hombres con las hijas de estos paganos ahora convertidos al judaísmo y los judíos comenzaron a entregar sus hijas a estos paganos que eran los convertidos Mientras esto sucedía en el norte, al sur que era donde estaba la tribu de Judá Es donde esto es invadido por los caldeos Jerusalén y el templo es destruido Y son deportados y así pasan los 70 años que habían sido profetizados por Jeremías Al terminar los 70 años usted conoce la historia Regresa una buena parte de, de judíos estos eran judíos puros Que venían de la deportación pero que no se habían mezclado con naciones extrañas Entonces vuelven a Israel y la historia usted la puede leer Ahí en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, de cómo ellos vuelven, reconstruyen la ciudad y luego reconstruyen el templo también. Es decir, se restablece el culto al Señor. Pero cuando ellos vuelven, las tribus que eran del norte y que de ahí en adelante se va a llamar Samaria, ellos también están sirviendo a Dios. Pero hay una gran diferencia Y es que los judíos Que volvieron de Babilonia Que ahora habitan Judea, Ellos sabían perfectamente Que ellos eran judíos puros Y por eso es que cuando el templo Es restablecido Ahí lo dice El libro de Esdras Que ellos seleccionan A los levitas porque ellos sabían lo que Moisés había dicho claramente que Dios había elegido a la tribu de Leví, Es decir a los levitas para que sirvieran dentro del templo Y como los judíos eran muy celosos de las genealogías Por eso es que en el Antiguo Testamento tenemos libros que tienen capítulos y capítulos de genealogías Entonces ellos llevaban un registro de quienes verdaderamente eran levitas Y a ellos les dieron el sacerdocio Porque así lo había dicho Moisés Pero ahí mismo en el libro de Esdras Usted puede leer Que hubo algunas familias Que no tuvieron manera de demostrar Que ellos eran levitas Ellos decían que eran levitas Probablemente lo eran Pero el problema es que no tenían una genealogía escrita a través de la cual pudieran demostrar que eran levitas Entonces, como había duda no les permitieron ejercer como sacerdotes el problema es que los que estaban en el norte o sea Samaria ellos seguían sirviendo a Dios y obedeciéndole pero recuerde que ellos ya eran ya una mezcla de judíos con paganos, eran paganos que se habían convertido al judaísmo y entonces ellos querían servir en el templo pero obviamente si los judíos habían rechazado a aquellos levitas que como le digo probablemente lo eran pero como no tenían manera de demostrarlo no les permitieron servir Menos iban a dejar que, que, que sirvieran Los samaritanos Sabiendo cómo era el origen de ellos Que es el que les he mencionado Ahí es donde comienza La pugna entre samaritanos y judíos Entonces es cuando los samaritanos molestos Porque no les quieren Permitir servir en el templo y ni siquiera adorar en él Entonces lo que los samaritanos hacen es que ellos construyen su propio templo Y lo construyen en un monte que se llamaba Jerisim que quedaba en Samaria Entonces vea, ahora había dos templos Estaba el templo en Jerusalén que era donde servían los judíos y como las escrituras que nosotros tenemos Son escrituras judías solamente se hace mención de ese templo Porque para ellos era el único templo que había Y en realidad el Señor así lo había dicho Que habría un único lugar de adoración Y Dios había dicho el lugar que yo escogiere, Allí será donde me adorarán Y era evidente que Dios había escogido Jerusalén y más particularmente el monte Sion como se le llegó a llamar después entonces el templo que habían construido los samaritanos realmente no tenía ninguna suerte pero esto que le estoy diciendo es exactamente lo que se produjo que como los samaritanos tenían su propio templo entonces los judíos comenzaron a descalificarlo y dijeron ya ven no decimos que los samaritanos son paganos son tan idólatras que han construido su propio templo y están desobedeciendo la palabra de Dios entonces los judíos comenzaron a defender que solo había un templo donde Dios habitaba y este era el templo en Jerusalén entonces vea el que los samaritanos hayan construido su propio templo no vino a resolver el problema de las diferencias que había con los judíos al contrario se profundizó porque ahora la pelea ya no era solo los orígenes históricos que cada familia había tenido hoy el pleito también es porque los samaritanos tienen un templo para los judíos no tiene por qué existir y que eso no es nada Dios no está ahí pero por su lado los samaritanos pensarán lo contrario que el templo de Jerusalén no era nada y que ahí no había nada que ir a hacer sino que el verdadero templo era el del monte Jericín ahí es donde los judíos se sienten molestos por eso y comienzan a exaltar el tema del templo. Y así es como se va creando la imagen y la idea que el templo era el corazón de la tierra, que Dios estaba allí, que eso era sagrado. Y esa es una idea que se va a mantener por todo ese tiempo, todo el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el tema. Pero eso no fue todo hermanos Sino que en el periodo intertestamentario Y se llama así porque Son aproximadamente esos 400 años Que separan al antiguo testamento del nuevo testamento Usted sabe que en la Biblia no tenemos ningún libro Que se haya escrito en esa época No conocemos esa historia historia se conoce porque está escrito en otros libros que las iglesias protestantes y evangélicas no reconocemos como inspirados como por ejemplo el libro primero de Macabeos es evidente y así lo creemos desde nuestra perspectiva evangélica que el libro primero de Macabeos no es un libro inspirado por Dios o sea no es escritura Sin embargo se sabe lo que el libro primero de Macabeos relata Históricamente es correcto es decir como libro de historia Es un libro correcto y cómo se sabe que es correcto porque hay otras fuentes Como Flavio Josefo principalmente pero hay otras referencias que demuestran que lo que se relata en el libro primero de macabeos es históricamente correcto hay un segundo libro de macabeos el libro segundo de macabeos históricamente ya no es exacto pero el primero sí si usted alguna vez quiere saber qué pasó entre los dos testamentos yo le recomiendo que lea el libro primero de macabeos lo puede encontrar en cualquier biblia católica es apasionante hermano lo que ocurrió ahí. O sea es tremendo los acontecimientos que se dieron y, y si usted se entera de qué acontecimientos se dieron entre los dos testamentos Allí usted va a poder entender por ejemplo el libro de Daniel Porque los personajes de los cuales Daniel profetizó Usted los va a encontrar en el libro de Macabeos Ahí está el cumplimiento de las profecías de Daniel Y usted va a entender otras profecías como la de la bestia que nosotros popularmente le llamamos anticristo verdad pero la Biblia le da el nombre de la bestia Si usted lee el libro de Macabeos, ahí va a entender que es la abominación desoladora Y como la abominación desoladora Jesús la puso como anticipo de lo que será la venida de la bestia O hijo de perdición como también le llamó él entonces, entendiendo lo que hizo Antíoco Epífanes que así se llamaba el personaje que aparece en el libro de Macabeos él es figura de lo que va a ser el anticristo o la bestia Entonces, leyendo el libro usted puede entender qué es lo que viene para el futuro bien pero lo que le quiero decir es que básicamente lo que ocurrió y que relata el libro de Macabeos es que los Seleucidas que así se llamaba una de las cuatro partes en las cuales se dividió el imperio griego invadieron Israel y profanaron el templo y querían obligar a los israelitas a que no guardaran los diez, los diez mandamientos que no se circuncidaran es una opresión increíble la que Israel vivió Pero entonces es cuando Se levanta una familia Que llevaba por nombre Los macabeos porque el padre de ellos era Simón Macabeo y él tuvo varios hijos Por eso se le llamaba los macabeos Y de ese nombre es que toma título el libro Los macabeos eran una familia pequeña pero que cobran fuerza y se indignan por lo que está ocurriendo en Israel. Y entonces ellos comienzan a luchar contra los Seleucidas, los Seleucidas hermanos, era una potencia militar. Y ellos los Macabeos eran solamente una familia. ¿Cómo iban a luchar contra los Seleucidas que eran expertos en guerras? Que utilizaban los elefantes por ejemplo Como arma de guerra O sea a nosotros hoy nos puede parecer ridículo verdad Usar elefantes como arma de guerra Pero en la época nadie podía detener un elefante O sea era como el equivalente a un tanque hoy en día ¿no? de ¿Cómo derrotar a ese tremendo ejército Entonces lo que hacen los macabeos Es que comienzan a dar golpes pequeños y se apartan Golpe de pequeños y se habla y se apartan, están en una montaña Entonces ellos bajan, golpean y se esconden en la montaña Eso es lo que modernamente se llama guerra de guerrillas ¿verdad? Que no es una guerra de posiciones Sino que es lo que le estoy diciendo golpear y desaparecer, golpear y desaparecer Pero en eso que ellos van haciendo de golpear y desaparecer, golpear y desaparecer Comienza a despertarse la moral del pueblo de Israel la historia como le digo es apasionante Hay mucho heroísmo, hay martirio, hay Es admirable, es la pasión que ellos tenían Por la causa de Dios Porque eso los motivaba, no era Un sentido político, no era soberanía nacional Era el tema del celo por Dios Es fantástico leer ese libro Bueno para no hacerle larga la historia Israel termina levantándose y ocurre lo increíble, lo que nadie esperaba Y es que derrotan a los seleucidas y los expulsan Cuando los derrotan Entonces viene lo contrario, es como un restablecimiento De la norma de Dios Entonces aquellos que habían apostatado Que habían dejado de cumplir los diez mandamientos Hoy son los macabeos los que se encargan de ellos por, por apóstatas Y comienzan a restablecer el culto al Señor Y ahí viene el tema Bueno muere Simón Macabeo pero uno de los hijos de él Que se llamaba Juan Ircano Es nombrado rey Pero Juan Ircano tenía una peculiaridad Y es que al mismo tiempo que era el rey de Israel también era el sumo sacerdote él tenía un gran celo por hacer que la nación volviera a la obediencia porque ellos habían ganado la guerra y en ese celo como ya estaba el conflicto con los samaritanos él dice no es posible que los samaritanos tengan otro templo entonces se levanta Juan Ircano y va con las tropas Y destruye el templo de los samaritanos Esa destrucción aproximadamente hermanos se dio unos 130 años antes del ministerio del Señor Jesús Es decir, era algo reciente ¿no? Cuando los samaritanos ven que les han Destruido su templo, ahí hermanos si ya Estaban mal las relaciones con los judíos Ahí se pusieron peor, entonces, los samaritanos Comienzan a querer tomar venganza y lo Que querían era destruir el templo de Jerusalén, o sea, porque a ellos les habían Destruido su templo, entonces, en venganza ellos Quieren destruir el templo de Jerusalén Pero recuerde que para entonces los Judíos habían desarrollado una fuerza Militar había vencido a los seleucidas. como no Iban a vencer a los samaritanos no Pudieron los samaritanos destruir el Templo de Jerusalén pero entonces los Samaritanos dijeron bueno nos Destruyeron el templo que teníamos en el Monte pero el monte está ahí que era el Monte Jericín. Entonces ellos dijeron hay que Seguir adorando en el monte aunque no Tengamos templo porque esos judíos nos Lo destruyeron siguieron adorando a Dios en el monte y no ir a Jerusalén eso es lo que la mujer samaritana le dijo a Jesús como le digo unos 130 años después de esos acontecimientos se acuerda la mujer samaritana le dijo ustedes los judíos dicen que hay que adorar en el templo y nuestros padres dicen que hay que adorar en el monte la mujer se lo dice a Jesús para que Jesús le, le diga qué opina qué dice él si es en el templo o es en el monte que hay que adorar Entonces, por todas estas razones que he mencionado hermano samaritanos y judíos se odiaban porque era una historia de siglos de diferencias y esa era la razón por la cual los samaritanos no hospedaban a ningún judío. Y vea que faltar a la hospitalidad en el siglo primero, que es la época cuando se escribe el Nuevo Testamento, eso era hermano una cosa gravísima. Era una de las peores faltas que cualquier pueblo, ciudad o comunidad podía cometer. no tenemos hermanos nosotros en nuestra cultura un concepto igual entonces nos cuesta entenderlo porque si usted no quiere recibir a nadie en su casa usted le dice fíjese que mi casa es chiquita y no cabemos y se acabó y eso a usted no lo pone en vergüenza ni nada o quizás no tiene ganas Simplemente no tiene ganas, entonces viene y le dice Fíjese que no lo puedo recibir porque Estoy ocupado y quizás no es cierto, pero es una excusa para no recibirlo Pero eso hermano, en el siglo primero era imperdonable O sea, no podía ser Era lo peor Pero eso es lo que los samaritanos hacían no le daban hospedaje a ningún judío Por estas diferencias que hemos hablado ¿De ¿Qué es lo que ocurre aquí en el pasaje Que dice que cuando llegó el momento en que Jesús se decidió Que había de ser recibido arriba Es decir que había llegado el momento De su entrega en la cruz El versículo 51 dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén Es decir, Él se decidió Resolvió ir a Jerusalén Pero en su camino a Jerusalén Que ocupa la mitad del Evangelio de Lucas El relato de, de Galilea a Jerusalén Es la mitad del Evangelio de Lucas él tenía que pasar por Samaria porque recuerda Jesús estaba en Galilea Ahí se había movido todo el tiempo Luego estaba Samaria y más al sur Jerusalén Para llegar a Jerusalén había que pasar por Samaria Entonces Jesús envió a los discípulos para que fueran adelante Y le avisaran a los samaritanos que él iba a pasar por ahí Para que lo recibieran El versículo 52 dice y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea De los samaritanos para hacerle preparativos De seguro eran un par de discípulos Que Jesús envió y ellos lo que tenían que decir a los samaritanos es Oigan el Señor viene y necesito hospedarse esta noche Y viene con un grupo de doce y otros que le siguen Era avisar para que conforme a las normas de la época se le diera hospedaje, donde dormir, comida, todo eso era lo que implicaba la cortesía en la época o el ser hospedador, como dice en las cartas cristianas. Pero 1053, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, los samaritanos estaban de acuerdo en que Jesús llegara y lo iban a recibir como lo recibieron en el relato de Juan capítulo 4 con la mujer samaritana luego llegan los samaritanos oyen a Jesús y terminan diciendo mujer ya no creemos por tus palabras nosotros mismos hemos escuchado y reconocemos que este es el Cristo porque los samaritanos también esperaban al Cristo O sea era, era una fe igual A la de los judíos lo único que con esta historia que le he relatado Entonces, Si el Señor hubiera llegado para visitar a los samaritanos Ellos lo hubieran recibido Pero el problema es que ellos saben Quizás porque los mismos discípulos le dijeron Que Jesús quiere que los peden en Samaria porque va camino a Jerusalén ellos no sabían mucho de las enseñanzas y del mensaje de Jesús entonces quizás creyeron bueno este Jesús adorar al templo que era lo que los samaritanos odiaban entonces, ellos dijeron este nos quiere utilizar solo como puente quiere que lo recibamos, los hospedemos, le demos de comer, donde dormir y mañana se va con los tales judíos entonces dijeron no señor no lo vamos a recibir, se negaron a recibirlo ahora como le digo para nosotros que usted le diga a una persona mire fíjese que ya me agarró la noche y no tengo dónde quedarme y que la persona diga mire apúrese porque a las nueve sale el último bus váyase o sea, usted sabe que lo que están haciendo es que se están deshaciendo de usted pero puede incomodarlo pero eso no no es un gran problema y tampoco va a avergonzar al que no lo está recibiendo pero en esta época no hospedar a una persona era lo más bajo que alguien podía hacer era lo más vergonzoso, pero a los samaritanos no les importaba. Hay que digan lo que quieran decir, decían los samaritanos. Pero si va para Judea, este no lo recibimos. Y como eso era una grave falta social, los discípulos se enojaron. Y por eso dice el versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo Como hizo Elías y los consuma Es decir, Jacobo y Juan Que eran judíos Ellos tienen todo ese trasfondo De siglos de historia que le he mencionado Ellos son de la idea que los samaritanos son despreciables, que son paganos, que son peor que gentiles Totalmente rechazados, entonces como todo el mundo los odiaba ellos se suman al odio Y no solo expresan el odio sino que le van y le dicen Señor quieres que hagamos descender fuego del cielo para que nos mate a todos Los manuscritos más antiguos no, no mencionan a Elías Eso es algo que comenzó a aparecer en copias posteriores Por eso es que la NBI no lo pone La NBI dice cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto le preguntaron Señor quieres que hagamos caer fuego del cielo para que nos destruya Eso es lo que dicen los manuscritos más antiguos y más confiables no hace mención de Elías pero probablemente ellos estaban pensando en Elías verdad que fue el que hizo descender fuego del cielo entonces el punto es este Jacobo y Juan están hermanos en la idea de toda la gente están en, en la idea cultural que había que odiar a los samaritanos y por lo tanto qué mejor ya que andamos con Jesús que hagamos descender fuego del cielo y los creme de una vez y se acaba para siempre esta generación de, de perversos paganos estaban conectados con el pensamiento del mundo dice el versículo 55 que entonces volviéndose él el Señor Jesús los reprendió diciéndoles vosotros no sabéis de qué espíritu sois es decir el Señor se molesta por lo que Jacobo y Juan están diciendo y les dice ustedes no saben de qué espíritu son es decir no saben ¿De qué lado están? Y les dice en el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es decir, los discípulos estaban pensando lo contrario del Señor. Porque Jesús dijo, yo he venido para salvar a los hombres, aunque sean paganos. Aunque sean descorteses Aunque sean inhumanos Pero no he venido a destruir Y ustedes quieren destruir Sencillo dijo el Señor No nos quieren reunir ahí Vamos a otro lugar Y así termina el versículo 56 que dice Se fueron a otra aldea Eso era todo lo que había que hacer no me quieren en esta aldea, voy a otra punto pero eso no tiene que arrastrar a las personas a ponerse en un espíritu contrario al de Jesús un espíritu contrario a la enseñanza del amor y la misericordia que él había venido a traer y que no vino para destruir al pecador Sino que para que el pecador proceda al arrepentimiento Darle oportunidad de salvación Entonces le he relatado hermanos todo esto Para que usted entienda cómo existe un peligro Y el peligro es que los creyentes Al igual que los discípulos de Jesús Ellos creían en Jesús se habían andado con él todo el tiempo pero no han entendido el cristianismo no han entendido el mensaje de Jesús por eso el Señor le digo y de qué lado están ustedes de qué espíritu son son del espíritu de Dios o son del espíritu de Satanás porque lo que están diciendo es contrario a lo que yo digo que no viene para destruir viene para salvar Pero ¿por qué ellos están pidiendo destrucción y fuego para que queme a todos los desgraciados samaritanos? ¿Por qué lo están pidiendo? Porque culturalmente eso es lo que habían aprendido desde niños. Desde niños les habían enseñado que los samaritanos eran ratas. Desde niños habían escuchado que los samaritanos eran peor que paganos. Que los samaritanos no respetaban el templo y que por lo tanto no respetaban a Dios entonces ellos decían hay que acabar con esas cucarachas pero eso era la cultura cultura que Jesús había venido a romper porque él les dice yo no vine para destruir he venido para salvar esta reflexión hermanos es muy importante en los tiempos que vivimos hoy en día porque usted sabe que las personas en general hablando del tema de la violencia y como la violencia se le atribuye a las pandillas aunque estadísticamente se demuestra que no es así el 30% de los asesinatos que se producen en el país Son producidos por pandillas El otro 70% no Pero ¿Quién habla de ese otro 70%? Bueno pero aparte de eso Como así se presenta culturalmente Entonces la gente comienza a desarrollar Un rechazo hacia las pandillas Y yo digo hermano que ese rechazo tiene razón de ser La gente está Harta de las pandillas Están cansados de violaciones, de secuestros, de desapariciones Que les estén cobrando lo que la gente llama renta Que son las extorsiones O no se molesta un padre de familia cuando a su hija simplemente porque le gustó a un pandillero, a algunos de ellos Simplemente se la llevan, la violan y ya ¿Quién va a estar contento con las pandillas? Pero el punto es este, está bien las pandillas Es un problema serio Hay que ver cómo se resuelve Ese es el punto Cómo se resuelve, o sea aquí el punto no es que si nos caen bien o nos caen mal el punto es cómo se resuelve eso. Pero ¿cuál es la cultura del salvadoreño? La cultura del salvadoreño es la cultura de la violencia. Todo lo quiere resolver violentamente. Entonces la idea que viene las personas es el uso de la violencia. Entonces cuando dice que lo maten a todos. Que se los acaben, que los junten ahí en un penal y les den fuego. En estas semanas anteriores que los han estado trasladando de un penal a otro. Comentarios de la gente que dice, ¿para qué los trasladan? Ahí cuando van en el bus en la carretera, ahí que les den fuego y los maten a todos. Y no se dan cuenta que cuando están pidiendo eso, ellos tienen pensamientos peores que los pandilleros porque lo que están pidiendo que lo junten a todos y les den fuego vivos ni las pandillas lo hacen y la persona lo, lo está pensando y lo está pidiendo bueno hoy en día usted sabe que la política del actual gobierno es la represión pura y que no les importa procedimientos ni nada están matando están exterminando a las personas pero ahora que lo están haciendo es cuando la gente está feliz y le llama héroes y en un perfil que tiene un grupo de policías donde se autodenominan héroes ellos en la matanza que hicieron la, el fin de semana pasado que asesinaron a cinco personas son pandilleros a los que mataron pero la cuestión es que la ley no les faculta para matar. Pueden capturarlos, pueden detenerlos, no matarlos. Pero los mataron. Y ellos mismos los publicaron y publicaron las fotos de lo que habían hecho. Y ellos ponían el, 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 el título y decía así, haciendo patria. Y a la gente aplaude eso. A la gente le gusta. Porque es el pensamiento de Jacobo y Juan que caiga fuego y los mate a todos, que se acaben esas cucarachas. Y Jesús les tuvo que decir: ¿De qué espíritu son ustedes? Es que vea, si vamos a ser creyentes, no podemos ser creyentes solo de Biblia bajo el brazo. Que la andamos ahí como que si fuera el desodorante. si vamos a ser creyentes Jesús dice entiendan de qué espíritu soy yo yo no he venido para destruir he venido para salvar y, y si usted me dice mire y esas personas ¿qué acaso se podrán convertir ese es un tema que ya lo hemos tratado en otros ayunos y yo le he dicho es que si no creemos que el evangelio los pueda convertir entonces no creemos al evangelio no creemos en Dios qué está haciendo aquí váyase a la playa o vea qué hace no esté perdiendo su tiempo en la iglesia y que si Dios puede no puede transformar ahí a su lado tiene usted ex miembros de pandillas y hermanas ex de pandillas también lo que pasa es que como ella lo ve sentado vestido y en su juicio cabal cree usted que así fueron toda la vida Porque le cuente la vida puede o no puede cambiar el Señor comenzando por usted mismo ¿qué era usted antes de conocer al Señor entonces, el grave problema es cuando la iglesia ya no sabe de qué espíritu es y comienza a seguir los patrones culturales, patrones culturales de violencia, de venganza, de desquite y vea que por no entender qué es lo que produce la violencia como no, es, no se entiende o no se quiere quizás si sí se entiende lo que pasa es que políticamente no, no conviene porque para sanar un mal usted tiene que saber qué lo origina. Si usted tiene un temor, un tumor cerebral, usted se puede tomar las aspirinas que quiera para el dolor de cabeza, pero el tumor no se lo va a quitar. Hay que ir a la raíz, ¿cuál es la raíz? El tumor, bueno, ¿cómo se hace con este tumor? Cirugía, rayos, ¿de qué manera? Hay que ir a la raíz. Si no se entiende, y yo creo que sí entienden, ¿qué produce la violencia? Pero políticamente no rinde. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dan lo que la gente pide. ¿Y qué pide la gente? Matanzas, entonces comienzan a matar. Y la gente comienza a aplaudir. Pero ¿qué produce eso? Yo le pregunto, desde que comenzaron a matar Más consistentemente han venido matando en los últimos dos años Pero este año ha sido terrible en matanzas Casi cada semana están matando gente Solo porque les da la gana Y entre esos que matan Matan gente que no tiene nada que ver Usted sabe el caso de esta niña de 16 años En San José Villanueva Que la mataron por estar ahí Mataron a un hermano en Cristo, un joven Que simplemente estaba ahí y no tenían que dejar testigos, lo mataron también Un creyente en la fe Ese es el problema cuando comienzan a matar Que quien les pone límite Pero yo le pregunto, hoy que están haciendo lo que la gente pide La gente pedía matarlos, están matando cómo está ahora la violencia Hay menos asesinatos ahora Estamos más seguros ¿estamos mejor ahora? desde el año 2010 hasta el año 2014 Honduras ha sido el país más violento del planeta con los muertos que llevamos hasta este momento hasta ahora, agosto no ha terminado el año pero con los muertos que ya llevamos hasta agosto ya le ganamos a Honduras ya somos, o sea hay que esperar que termine el año para que las Naciones Unidas diga que El Salvador es el país más violento del planeta Pero ya lo somos Entonces mire Cuando la gente pide muerte El gobierno complaciente da muerte ¿Y cuál es el resultado? Más muertes ¿O acaso hoy la gente no está afligida? ¿Acaso la gente hoy no dice, es que hoy ya no hay lugar seguro? Hoy mejor ya no salgamos. Hoy mejor es estar en la casa. No dice eso la gente. ¿Qué pasó? Y no era lo que, era lo que tú pedías. No pedías que mataran más. Ese es el resultado. ¿Por qué es el resultado? Porque desde hace años venimos diciendo que a mayor represión, mayor violencia. Y si usted no ha faltado estos ayunos, usted me ha oído por cinco años y nueve meses decir que a mayor represión, mayor violencia. No quieren entender, yo creo que sí lo entienden, pero son ciegos porque quieren darle a la gente lo que la gente pide. ¿Para qué? Para que la gente vote por ellos otra vez. ¿Pero qué ha ocurrido? Lo que hemos venido diciendo era mentira. O se está demostrando cada día que es verdad Ahí tiene usted los hechos Solo tiene que leer los periódicos Hay gente que dice mire yo mejor ya no leo los periódicos Pero con que no los lea la gente va a seguir muriendo Que usted no quiera saber Eso es cerrar los ojos ante la realidad pero la realidad es esa y lo peor es que cada vez más Y más cerca le va a tocar Esa realidad Hay personas que no tienen nada que ver Y están siendo asesinados Ahí tiene usted el caso Del pastor que mataron esta semana ¿Cuál fue el problema del Ir a una venta de repuestos a comprar? Eso fue lo malo que hizo Entonces ya no se puede comprar en este país si no entendemos de qué espíritu somos vamos a llegar a ese punto que ya no se va a poder usar un transporte los niños ya no van a poder estudiar ya no se va a poder comprar ya no se va a poder ir al mercado ya no habrá lugares seguros entonces Jesús les dijo a Jacobo y Juan de qué espíritu son ustedes ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? O sea, no se lo digo por el mundo El mundo es el mundo y el mundo siempre Anda en tinieblas y va a pensar locuras Pero se lo digo por el pueblo de Dios Que son creyentes Lo que están diciendo esto Los que están diciendo, está bueno Felicitaciones Más deberían matar creyentes están diciendo esto y algunos hasta se amparan en pasajes de la biblia la biblia dice ojo por ojo vida por vida así que si mataron hay que matarlos olvidándose que en el sermón del monte Jesús dijo ustedes oyeron que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo les digo no resistan al malo y el que te golpea en una mejilla vuélvele la otra En una ocasión que yo dije eso que había que poner la otra mejilla Alguien me dijo no hermano me dijo ¿A dónde queda su honor? me dijo Y yo le dije ese es el más grande honor de cualquier creyente Poner la otra mejilla Y no rebajarse A las reacciones animales del mundo Entonces de qué espíritu somos un hermano que está haciendo un trabajo en estos días eh, Con mesas de consulta sobre diversos problemas nacionales Salió el tema de la seguridad, mesas de creyentes Creyentes y al tocar el tema de la seguridad Él me decía en tres mesas diferentes Él me decía estoy sorprendido me dice porque en las tres mesas Hablaron de limpieza social es decir de exterminio Creyentes, entonces Jesús todavía dice: ¿de qué espíritu son? ¿En quién han creído? ¿Hacia dónde van? Si usted me dice, pero las pandillas también matan, claro que matan. Para eso hay leyes, para eso hay que capturarlos, procesarlos, enviarlos a prisión aunque peor van a salir de ahí pero es lo que la ley de nuestro país dice ¿no? eso es lo que hay que hacer pero lo que quería Jacobo y Juan era fuego que los quemara a todos quiere Señor que hagamos descender fuego del cielo y que se mueran todas estas cucarachas y Jesús le digo y ustedes de qué lado están están contra mí o por mí tranquilos vámonos a otra aldea problema resuelto. Entonces que Dios nos ayude para que nosotros podamos vivir, hermanos, verdaderamente el cristianismo, que no sea, como le digo, solo una religión de Biblia bajo el brazo y de asistencia a la iglesia. Y de ahí seguir pensando igual que el mundo piensa Y seguir sosteniendo los mismos valores pecaminosos que el mundo tiene Eso no es ser creyente Que el Señor nos ayude para ser del Espíritu de Cristo Vamos a orar hermanos Porque esta es nuestra verdadera arma La oración